0: Ich möchte, dass auch du als Mama dein berufliches Glück findest, um noch ausgeglichener und zufriedener zu sein, damit du die kostbare Zeit mit deinen Kindern noch mehr genießen kannst. Deshalb stelle ich dir in diesem Podcast Möglichkeiten vor, wie du die Stolpersteine auf dem Weg zum beruflichen Glück überwinden kannst. In dieser Folge spreche ich darüber, ob die derzeitige Corona-Krise eher eine Gefahr oder eher eine Chance für die gleichberechtigte Elternschaft ist. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zur bereits 13. Podcast-Folge von Mama im Beruf. Immer noch befinden wir uns in der Corona-Krise, immer noch steht das gesellschaftliche Leben still. Immer noch sind Menschen überfordert mit dieser krassen Situation, und immer noch müssen Familien die eigentlich nicht zu schaffende Aufgabe lösen, Kinderbetreuung, Erwerbstätigkeit, Haushalt und bei schulpflichtigen Kindern auch noch das Homeschooling alleine zu bewältigen, ohne Unterstützung. Deshalb möchte ich heute mal einen Blick in die Familie werfen und die Frage erörtern, ist Corona eine Gefahr? Oder womöglich eine Chance für eine gleichberechtigte Elternschaft. Ich habe die Podcast-Folge so aufgebaut, dass ich zuerst noch mal eine kleine Zusammenfassung gebe, wozu wir überhaupt eine gleichberechtigte Elternschaft brauchen. Dann gehe ich auf die Gefahren ein, die ich in dieser Zeit sehe für eine gleichberechtigte Elternschaft, und darauf gefolgt gehe ich auf die Chancen ein. Und zum Schluss schließe ich die Podcast-Folge noch ab mit einem Call to Action, also die Frage, was kann jeder Einzelne tun, damit Corona oder die Corona-Krise gerade eine Chance ist für die gleichberechtigte Elternschaft. Ich habe für diese Folge relativ viel recherchiert, ich verlinke alle Recherchen, alle Artikel, die ich gelesen habe, in den Shownotes. Gut, also ich fange an mit einer kleinen Zusammenfassung, wozu wir überhaupt gleichberechtigte Elternschaft brauchen. Ich stütze mich dabei vor allem auf die Seite von Oxfam. Ähm, die gibt da einen sehr umfassenden Einblick zum Thema Gleichberechtigung. Und zwar ähm, habe ich auf dieser Seite gefunden, dass Frauen und Mädchen weltweit äh, täglich über 12 Milliarden Stunden unbezahlte Arbeit leisten, und zwar im Sinne von Hausarbeit, Pflege- und Fürsorgearbeit. Das heißt eben auch im Umkehrschluss, dass Männer nur so viel Geld verdienen können, weil Frauen es ihnen ermöglichen. Nur die Frauen gehen dabei eben finanziell leer aus. Und um mal ein bisschen ein Gespür dafür zu bekommen, äh, Männer arbeiten im weltweiten Durchschnitt äh, sechs Stunden und 44 Minuten pro Tag und werden von diesen sechs Stunden 44 Minuten für fünf Stunden und 21 Minuten bezahlt. Das heißt, für 80 Prozent ihrer Arbeitszeit werden Männer im weltweiten Durchschnitt bezahlt. Bei Frauen sieht das anders aus, das Verhältnis. Frauen arbeiten im weltweiten Durchschnitt sieben Stunden und 28 Minuten pro Tag. Also da sieht man auch schon, dass Frauen im Schnitt mehr arbeiten als Männer, wenn man eben die Hausarbeit, die Pflege und die Fürsorgearbeit mit dazu zählt. Und bezahlt werden sie für nur drei Stunden und drei Minuten pro Tag. Also für nur 41 Prozent ihrer Arbeitszeit werden Frauen bezahlt. Und aus diesem Grund können ähm, 42 Prozent aller Frauen im erwerbsfähigen Alter keiner Erwerbstätigkeit nachgehen. Also das ist jetzt ähm, ein weltweiter Schnitt hier, ähm, während äh, 6 Prozent, also nur 6 Prozent der Männer im erwerbsfähigen Alter keiner Erwerbstätigkeit nachgehen können, weil sie unbezahlte Arbeit verrichten müssen. Und um dieses Ungleichgewicht, was natürlich auch zu einer größeren Armut bei Frauen und auch zu einer schlechteren Bildung zum Beispiel bei Mädchen führen kann, wenn man es jetzt auf die Welt bezieht, weil Mädchen eben auch schon früh Hausarbeit, Pflege und Fürsorgearbeit übernehmen müssen … Ja, dann führt es eben zu einem, oder es hat zu einem sehr, sehr großen Ungleichgewicht geführt und um dieses Ungleichgewicht ins Gleichgewicht zu bringen oder mehr Richtung Gleichgewicht zu bringen, müssen wir hier, also jedes einzelne Paar im Prinzip vorleben, dass es auch gleichberechtigt geht. Natürlich ist es nicht nur unsere Aufgabe, auch die Politik äh, muss ihren Beitrag dazu leisten. Aber ich glaube, prinzipiell unterschätzen wir oft, welchen Hebel wir als Einzelne haben, wenn wir sowas eben vorleben. Denn wenn man mir jetzt mal zum Beispiel auf die einzelne Familie guckt, also ich zum Beispiel habe ja auch eine Tochter und ich wünsche mir zum Beispiel für meine Tochter, dass sie nicht in die Situation kommt, denselben Job zu machen wie ein Mann und dafür weniger Geld zu bekommen. Denn das ist es ja, was wir nach wie vor auch hier in Deutschland noch haben, diese Situation. Und wenn wir jetzt im, im Kleinen, also in unserer Familie anfangen, als Eltern eine gleichberechtigte Elternschaft vorzuleben, dann haben wir zumindest schon mal den Einfluss auf unsere Kinder, dass unsere Kinder vorgelebt bekommen, dass eine gleichberechtigte Partnerschaft oder Elternschaft eben funktioniert. Und die Wahrscheinlichkeit ist deutlich höher, dass sie das bei ihren Partnern und ihren Kindern später übernehmen werden. Aber auch, wenn, ähm, wenn Freunde oder Kollegen oder äh, Führungskräfte das mitbekommen, dass hier in Familien eben eine gleichberechtigte Elternschaft gelebt wird, auch das ist inspirierend. Und auch das sollte man nicht unterschätzen, welche Wirkung das hat, wenn man eben zeigen kann, wir leben hier eine gleichberechtigte Partnerschaft, wir teilen uns Erwerbstätigkeit, Kinderbetreuung und Hausarbeit gerecht auf. Dann ist es schon eine inspirierende Wirkung, vor allem, wenn andere Familien oder andere Elternpaare oder Teile dieser Elternpaare zum Beispiel nur die Mutter oder nur der Partner oder nur der Vater, mit der Sehnsucht in Kontakt ist, entweder mehr in der Erwerbstätigkeit ähm, tätig zu sein oder sich mehr um die Kinder kümmern zu können. Also unterschätze da nicht die Wirkung, die du als Einzelner hast, denn wir leben in einem System, was untereinander verknüpft ist. Jetzt leben wir ja nun mal gerade in Zeiten, die nicht unbedingt die besten Voraussetzungen geben, um eine gleichberechtigte Partnerschaft zu leben. Denn uns fehlt ja die komplette Unterstützung durch ähm, Kindergärten, durch Schulen, durch Betreuung, durch die Großeltern. Also sind da sehr auf uns gestellt und haben wenig Entlastung. Und deshalb gehe ich jetzt mal auf die Gefahren ein, die die Corona-Krise gerade für eine gleichberechtigte Elternschaft hat beziehungsweise Indikatoren dafür, dass die gleichberechtigte Elternschaft in Gefahr ist. Ich habe zum Beispiel in der Berliner Zeitung einen Artikel gelesen, der heißt Frauen im Corona-Stress. Und ähm, da ging es darum, oder da wird unter anderem geschrieben, dass der Senat ja die Regeln für die Kindernotbetreuung schon nach wenigen Tagen gelockert hat. Am Anfang hieß es ja, dass beide Elternteile in einem systemrelevanten Beruf arbeiten müssen, um eine Kinderbetreuung ähm, zu bekommen. Und das wurde innerhalb von wenigen Tagen dahingehend geändert, dass es auch genügt, wenn nur ein Elternteil in einem System relevanten Beruf tätig ist. Und der Grund dafür, so steht es in der, so steht es in der Berliner Zeitung, ist, dass man gemerkt hat, dass sonst die Frauen in den Krankenhäusern und Pflegediensten und Supermärkten wegbleiben würden oder weggeblieben sind. Also dieses Kalkül, dass die Väter, die nicht in systemrelevanten Jobs arbeiten, die Kinderbetreuung übernehmen, ist nur im Einzelfall aufgegangen. Und ähnlich ähm, habe ich das auch im Ärzteblatt gelesen. Äh, da gab es auch einen Artikel über ja, die Kritik an der Notbetreuung für Kinder und die haben das noch mal im Ärzteblatt ähm, bestätigt, dass, dass es problematisch sein könnte, diese Regelung zu haben, wenn beide Elternteile in einem systemrelevanten Beruf arbeiten, nur, äh, nur dann eine Kinderbetreuung zu ermöglichen. Weil ähm, deren Argumentation vom Ärzteblatt war, dass Frauen äh, sowieso eine höhere Teilzeitquote haben und dass bei Eltern, ähm, in denen dann in der Regel die Mutter äh, sowieso schon nur in Teilzeit arbeitet, dass dann eher die Mutter sich um die Kinderbetreuung kümmert und nicht arbeiten geht, also bei der, bei der Erwerbstätigkeit zurücksteckt, weil ähm, finanzielle Sorgen eben da sind. Und diese Sorgen um ausbleibende ähm, Gehälter sind durchaus verbreitet. Also dann kann man im Zweifel besser auf ähm, auf das Teilzeitgehalt verzichten, was ja geringer ist in der Regel als das Vollzeitgehalt. In der Zeit habe ich noch einen Artikel gelesen, der Artikel hieß äh, Die Krise der Männer und darin stand, dass Krisen es generell erleichtern, ähm, emanzipative und progressive Bewegungen ähm, ja, als eine Art Luxusproblem zu degradieren oder darzustellen. Und dass Krisen, und das zeigt eben auch die Vergangenheit, gut genutzt werden können, um einen Backlash einzuleiten. Also ein ähm, Zurückfallen in ein ähm, traditionelles Rollenmuster. Und in diesem Artikel habe ich auch eine Sache gefunden, die mein eigenes Gefühl ein bisschen bestätigt. Also wenn ich mal bei mir in meinen Freundes- und Bekanntenkreis gucke, dann beobachte ich, dass bei den Freunden, die Eltern sind, in der Regel ähm, die Väter normal weiterarbeiten. Ganz häufig sogar im Büro und nicht im Homeoffice. Und ähm, die Mütter eben komplett für die Kinderbetreuung zuständig ähm, sind und maximal dann noch ein Abwechseln stattfindet, wenn ähm, der Vater aus dem Büro ähm, nach Hause kommt. Das ist zumindest in meinem Freundes- und Bekanntenkreis so, dass ich das ähm, beobachte und in diesem Artikel in der Zeit bestätigt, dass die Autorin, äh, beziehungsweise sie hat ein ähnliches Gefühl, sie hat auch keine Zahlen, auf die sie sich stützt, aber sie hat ein ähnliches ähm, Gefühl und schreibt hier auch, dass in den Familien, die sie im Umfeld hat und die sie kennt, die Männer ins Büro gehen und eben die Frauen allenfalls ähm, in den späten Nachmittagsstunden mit der Kinderbetreuung ablösen. Ein Gedanke, den ich noch zusätzlich hatte, war der, dass in Krisen generell weniger Energie da ist, um an allen Enden und Ecken zu kämpfen. Ähm, deshalb macht man in der Regel schnell das, was am reibungslossten äh, funktioniert. Und in der Regel ist es ja über mehrere, mindestens Monate, wenn nicht Jahre, so eingespielt, dass die Mutter eher die care und die Hausarbeit übernimmt und der Vater die Erwerbstätigkeit. Und gerade in Krisen, also immer wenn man neue Dinge, neue Verteilungen zum Beispiel ausprobiert, braucht das Energie, wenn man so ein bisschen auch aus der Komfortzone geht. Und diese Energie ist im Moment, glaube ich, einfach nicht da. Ich habe ja... Dazu auch schon eine Podcast-Folge aufgenommen über den achtsamen Umgang mit der eigenen Energie, vor allem jetzt in dieser Krise. Ähm, das ist die letzte Folge gewesen, also die vorige Folge, zu der hier Energiespender und Energievampire heißt die. Also wenn du da mal Lust hast und dein Energiehaushalt ein Thema ist, dann ähm, hör mal in die Folge rein. Genau, also ich glaube, das ist ein großes Problem im Moment, dass ähm, dass weniger Energie da ist und weniger Kraft, ähm, da eben auch noch diese, ähm, diese Konflikte auszutragen. Ähm, und ja, dass das eben im Moment am ehesten auf der Strecke bleibt und wir in alte Muster zurückverfallen. So, jetzt habe ich hier eine ganze Weile über die Gefahren ähm, der momentanen Corona-Krise für gleichberechtigte Elternschaft gesprochen. Ich möchte trotzdem auch nochmal auf ähm, die Chancen eingehen beziehungsweise eine Chance, dafür aber eine große Chance, die ich in dieser Krise sehe. Und zwar hat Yves äh, Rodsky ähm, vor kurzem, ich glaube, in irgendeinem sozialen Netzwerk, Twitter oder Instagram, was auch immer, geschrieben and just like that no one ever asked a stay at home mom what she does all day ever again also ich glaube das ist wirklich ein großer vorteil oder eine große chance dieser krise denn arbeit wird sichtbar also die ganze arbeit und ähm, die ganze last auch die mentale last oder der mental load wird jetzt noch mal eher sichtbar also zumindest für die Väter, die wirklich auch jetzt im Homeoffice arbeiten und mehr zu Hause sind, die kriegen noch mal eher mit, was für eine wahnsinnig große Herausforderung das ist, 24-7 Kinder zu betreuen. Aber eben auch Frauen, die, ähm, die sonst äh, ja, viele Unterstützung in der Kinderbetreuung haben. Was ja im Übrigen auch eigentlich immer so gedacht war. Also ich habe zum Beispiel letztens an mehreren Stellen gelesen, ähm, Eltern sind es nicht mehr äh, gewohnt, äh, ihre Kinder den ganzen Tag lang zu betreuen. Und ich ärgere mich immer über solche Formulierungen, denn in meinen ähm, Ohren klingt das so wie, ja, endlich machen sie jetzt mal ihre Aufgaben, weil äh, sonst schieben sie die Verantwortung ja immer schön ab, die doofen Eltern. Und ich muss da wirklich einmal mich ganz klar positionieren und sagen, das ist noch nie so gedacht gewesen, dass Eltern sich alleine um ihre Kinder kümmern. Das ist so nicht vorgesehen von der Natur. Ähm, Eltern haben eigentlich immer Unterstützung gehabt. Und sei es äh, durch Oma und Opa, Tante, Onkel, Freunde, was auch immer. Es braucht ein Dorf, um ein Kind großzuziehen. Aus dem Grund ist es gerade wirklich ähm, keine Situation, die uns irgendwie zurück zu unseren Wurzeln führt oder so. Was diese Formulierung, äh, Eltern sind es nicht mehr gewohnt, sich um ihre Kinder zu kümmern, ein bisschen suggeriert. Eltern sind es nicht mehr gewohnt, das ist der falsche Ausdruck, sie waren es noch nie gewohnt. Genauso wie wir Menschen es nicht gewohnt sind, auf soziale Kontakte zu verzichten. Aber jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift und habe mich ein bisschen in Rage geredet. Ähm, wollte nur noch einmal äh, zusammenfassend sagen, ich sehe viele Gefahren für die gleichberechtigte Elternschaft durch die aktuelle Krise. Ich sehe aber eben auch die Chance darin, dass ähm, Arbeit sichtbar gemacht wird. Also die Arbeit, die, äh, die unbezahlte Arbeit, die in der Regel Frauen bzw. Mütter verrichten in der Kinderbetreuung in der Hausarbeit und in der Pflegearbeit. So und weil ich ja generell gerne lösungsorientiert denke und ja auch schon eine Podcast Folge zu dem Thema gemacht habe Corona Fokus auf die Chancen, möchte ich auf die Chance jetzt noch mal ein bisschen näher eingehen und das verknüpfen mit einem Call to Action. Ähm, wo ich mich selber explizit mit einschließe. Auch ich habe hier noch einiges ähm, zu tun, beziehungsweise nicht nur ich, sondern mein Mann und ich, um ähm, ja hier die Aufgaben gerechter zu verteilen. Und habe mir dazu zwei Sachen aufgeschrieben, ähm, zu diesem Call to Action, also was kann man jetzt machen als Elternteil, um für eine gleichberechtigte Elternschaft oder Partnerschaft ähm, zu sorgen. Das Erste ist, macht Arbeit sichtbar, also noch sichtbarer und noch greifbarer. Es gibt zum Beispiel ähm, aus der Wirtschaft, ich setze einen Vorschlag, könnt ihr auch anders machen, ähm, so ein sogenanntes Kanban-Board. Also es könnte zum Beispiel so aussehen, dass ihr ein ähm, ein Board oder man kann es auch an der Wand machen oder an der Tür ähm, oder auf einem großen Blatt Papier äh, drei Spalten macht. Auf der äh, oder in der linken Spalte steht das To-Do. Da wird halt gesammelt, welche Aufgaben erledigt werden müssen. Und jedes Elternteil hat eine Post-it-Farbe zum Beispiel. Und die Aufgaben werden auf Post-its geschrieben und das würde ich möglichst kleinschrittig machen, also alles, was so äh, im Haushalt und bei der Kinderbetreuung anfällt. Also zum Beispiel die Kinder anziehen, morgens Frühstück machen, ähm, vorlesen, äh, Wäsche anmachen, Spülmaschine einräumen, Spülmaschine ausräumen, die Wäsche aufhängen oder in den Trockner tun. Wäsche zusammenlegen, Wäsche in den Schrank sortieren, Mittagessen kochen, den Tisch abräumen, den Tisch abwischen, saugen, Spielzeug wegräumen und so weiter. Ähm, ich denke, ihr wisst, was ich meine. Ihr kennt eure eigene Liste. Und das wird dann alles in die linke Spalte ähm, dieser, dieses Kanban-Boards, dieser, ähm, ja, dieser Spalte der To-Dos, geklebt. Und dann kann man eben verteilen ähm, auf welches auf welche Farbe oder welches Post-it auf welches Post-it äh, auf Post welche Aufgabe kommt, damit eben noch mal ein bisschen greifbarer und auch visueller ähm, sichtbar oder überhaupt sichtbar wird, wer welche Aufgabe übernimmt. Ähm, in der Mitte dieser drei Spalten des Kanban Boards ist dann ähm, das ist die Spalte, es wird gerade bearbeitet oder es ist in Arbeit und rechts ist dann der Punkt ist erledigt. Das ist eine von mehreren Ideen, wie man ähm, diese, diese ganze Arbeit, ähm, unbezahlte Arbeit, die aber trotzdem gemacht werden muss, sichtbar machen kann. Schreib mir aber gerne, wenn ihr andere Möglichkeiten oder wenn du andere Möglichkeiten mit deinem Partner zusammen hast, die gut funktionieren. Ich bin da sehr neugierig und sehr offen für neue Ideen. Die zweite Möglichkeit, die man auch mit der ersten kombinieren kann, ähm, wie man jetzt gerade für eine gleichberechtigte Elternschaft sorgen kann, ist, über die Zielvorstellung für eure Familie zu sprechen. Also wie möchtet ihr denn Kinderbetreuung oder care Hausarbeit und Erwerbstätigkeit aufteilen untereinander, ihr als Elternpaar? Und wie passt es am besten für eure Familie? Also wie soll es nach der Krise sein? Und macht euch da wirklich eine gemeinsame Vision, auf die ihr hinarbeiten könnt. Denn, dass wir jetzt im Moment wirklich eingeschränkte Möglichkeiten haben, das ist uns allen ja klar. Und, und im Moment sind wir da wahrscheinlich sehr eingeschränkt in der Umsetzung. Trotzdem ist das, glaube ich, eine Möglichkeit, wie die gleichberechtigte Elternschaft nicht in Vergessenheit gerät und gibt uns vielleicht auch wieder so ein bisschen Zuversicht, ähm, wo wir drauf hinarbeiten können, wenn diese Krise langsam überstanden ist. Und wenn wir da alle in unserer eigenen Partnerschaft ein bisschen dran arbeiten und ein bisschen mehr hingehen Richtung gleichberechtigte Partnerschaft, dann können wir hier wirklich einen riesigen Wandel vorantreiben. Und darauf habe ich richtig Lust. In dieser Folge habe ich über die Chancen und Gefahren der Corona-Krise für die gleichberechtigte Elternschaft gesprochen. Ich freue mich, wenn du mir Feedback dazu gibst oder wenn wir generell in den Austausch dazu kommen, zum Beispiel über gleichberechtigte Elternschaft, aber auch die Herausforderungen, die die Corona-Krise gerade mit sich bringt. Und ich freue mich über eine Bewertung bei Spotify oder iTunes. So kann der Podcast nämlich leichter gefunden werden. Du kannst mit mir in Kontakt treten entweder über E-Mail. Eine E-Mail-Adresse ist in den Shownotes. Das ist die hallo@mamaimberuf.de. Oder wir vernetzen uns über Instagram oder Facebook. Bei Instagram findest du mich unter at elu-falkenberg und bei Facebook findest du mich unter Mama im Beruf. Bis zum nächsten Mal.